0: Super Mario-serien är min absoluta favoritspelserie. Ända sedan jag var fem år har den italienska rörmokaren, med röd keps och blåa snickabyxor följt mig genom livet. Men Mario har gjort så mycket mer i sin karriär än att rädda prinsessan Peach. Så idag tänkte jag att vi skulle kika lite på de andra spel som han har figurerat i. För nu är det speldags! Mario, Mario, Mario. Så mycket kärlek jag känner till den här karaktären. För mig började mitt äventyr med Mario en söndag kväll 1989. Jag hade varit hos min pappa över helgen och hade precis kommit hem till mamma igen. Jag och mamma bodde i en två i Kobbegården, ett lägenhetsområde byggt på 60-talet som ligger i den annars villatäta orten Aschim strax söder om Göteborg. Där på golvet i vardagsrummet stod en grå liten låda som jag mycket väl kände igen. Ett Nintendo. Jag hade spelat en del Nintendo tidigare. Min moster hade ett och ett par av mina vänner hade även de sitt egna Nintendo. Mamma och jag hade vid olika tillfällen hyrt ett Nintendo samt några spel över helgen på den lokala videobutiken. Men nu berättade hon att det här Nintendot var vårt. Jag minns fortfarande lyckan och glädjen och att både jag och mamma satt oss på golvet framför tvn för att spela Super Mario Bros. Under åren så har jag spelat varje äventyr som Mario har tagit sig an. Oftast hemma i svampriket, men ibland har vi åkt iväg tillsammans till Isle Delfino, New Donk City eller till och med Ut i rymden. Men idag ska vi titta på 10 spel där Mario tar en paus från plattformsäventyret och ägnar sig åt andra saker. Spelen är inte i någon rangordning och det finns många Mario-spel som jag inte har med idag. Det här är helt enkelt 10 Mario-spel som jag har haft väldigt kul med och som inte tillhör Mainline-serien. Nu kör vi igång! Mario Party, spelserie. Jag fuskar lite redan med det första spelet och väljer hela serien istället. Jag tror Mario Party är den spelserie som är mest välkänd utanför Mario Kart och de vanliga Super Mario Bros. äventyren. Så det kändes mest logiskt att börja här. Det första Mario Party släpptes till Nintendo 64 den 9 mars 1999- Nintendo 64 var den ultimata multiplayer-konsolen med möjlighet att ansluta fyra handkontroller direkt i konsolen. Och efter succésspel som Mario Kart 64 och GoldenEye så hade de flesta Nintendo 64-ägarna åtminstone två kontroller var. Så det var inte konstigt att Mario Party blev en given hit. I Mario Party ska man som spelare ta sig runt ett spelbräde. Med hjälp av tärningsslag tar man sig fram och efter att alla spelare fått slå en omgång så är det dags för ett minispel. Den som vinner flest minispel och samlar flest stjärnor står som vinnare i slutet. Minispelen är små skärmiga utmaningar som oftast är över på en minut eller två. Mario Party har vi inspelning 17 spel och finns på varje Nintendo-konsol sedan Nintendo 64. Serien är otroligt hyllad och älskad både av inbitna gamers- Såväl som de som plockar fram sitt Nintendo på förfesten eller en regnig missommarkväll. Mario Partys storhet är att i stort sett alla kan vara med och spela. Även om man inte gillar tv-spel eller helt enkelt inte har spelat så mycket spel innan. Även om serien hade några svåra år under 10-talet så har det senaste spelet Mario Party Superstars till Switch verkligen lyft serien igen. Och jag hoppas på fler roliga Mario Party-spel i framtiden. Mario Tennis, Nintendo 64 Tennis har alltid varit en favoritsport för mig när det kommer till tv-spel. Redan som liten älskade jag att spela tennis på mitt näs. Och någonstans så var det ju faktiskt med tennis som tv-spelshistorien började. Även om det går att debattera kring vilket som var det första riktiga tv-spelet så är nog de flesta överens om att det var med Pong som det allmänna intresset för tv-spel slog igenom. Marios första tennisspel kom ut 1995 till Virtual Boy och vill du höra mer om den konsolen så finns det en väldigt bra poddokumentär som jag kan tipsa om. Men Mario var ju faktiskt med redan på nästtiden fast då som domare i just tennis. Mitt bästa Mario tennisspel är faktiskt det till Nintendo 64 som egentligen är det första riktiga Mario tennisspelet åtminstone här i Europa. Mario Tennis släpptes den 3 november år 2000 och är utvecklat av Camelot Software Planning. Det som Camelot lyckas så bra med är att kombinera det roliga snabba tennisspelet med små doser av Nintendo-skoj som verkligen lyfter spelglädjen rejält. Genom att antingen klicka på A eller B, alternativt kombinera knapparna, så kan du välja vilket typ av skott du vill göra. Detta ger ett strategiskt inslag i det annars kvicka gameplayet som jag tycker är otroligt givande och hela tiden gör att du vill spela bara en bana till. Senare spel i serien introducerar dessutom olika superslag som du kan samla upp energi till och varje karaktär har ett unikt slag som på något vis representerar just den karaktären. I Mario Tennis finns det ett brett utbud av just karaktärer. Att både spela som eller att möta. Allt från Mario, Luigi, Toad och Yoshi till Bowser, Donkey Kong och Wario. Det är även här vi får träffa Waluigi för första gången. Jag minns när jag köpte mitt Mario Tennis. Det var någon gång under sommaren 2004. Jag var 20 år då och jobbade som säljare på elektronikbutiken Expert som låg på Frölunda torget. Game hade nyligen öppnat sin butik på samma köpcenter och jag tog ofta en promenad bort dit på min lunchrast för att kolla in utbudet. Jag minns att det fanns en liten avdelning för just Nintendo 64-spel och en dag stod där ett riktigt krispigt exemplar av Mario Tennis. Komplett för 199 kronor. Jag stod till direkt och väntade ivrigt på att få åka hem så jag kunde spela mitt nya spel. Det skulle bli många matcher med tennis de kommande veckorna. Och när Nintendo bara ett drygt halvår senare släppte uppföljaren Mario Power Tennis till Gamecube blev även det ett givet köp. Mario Power Tennis även det är ett underbart spel som tar allting som var bra i första spelet och utvecklar det ytterligare. Tillsammans med snygg grafik och tight kontroll kan det faktiskt vara det bästa spelet i serien. Men... Mitt hjärta bultar alltid lite extra åt mitt krispiga fynd från game. Yahoo! Super Mario Maker Nintendo Wii U Givetvis så måste ju Super Mario Maker vara med på den här listan. För er som vill veta lite mer om Super Mario Maker så finns det ju en väldigt bra poddokumentär som jag kan tipsa om. Men skämt sido, Mario Maker var verkligen ett genidrag av Nintendo. Eller kanske en otroligt lyckad slump. Men med Mario Maker så visade verkligen Nintendo Wii Us storhet och möjlighet. Som en kreativa person jag är så blev jag helt överväldigad när jag fick ny som spelet via en Youtube-video och kunde inte köpa en konsol med spelet snabbt nog. I Mario Maker skapar du dina egna Mario-banor som du sedan kan ladda upp och låta spelare från hela världen spela. Du kan välja mellan den klassiska grafiken från Super Mario Bros. 1, Super Mario Bros. 3 eller Super Mario World. Men också från det då senaste Mario-äventyret, New Super Mario Bros. U. Efter det var det bara att släppa loss fantasin och låta kreativiteten flöda. Det var något oerhört magiskt med att logga in på sitt Wii U för att se att folk från alla världens hörn hade spelat ens banor, lämnat omdöme och ibland kanske skrivit ett litet meddelande. Höjden av mitt skapande var när den norska youtubern Tom Andy spelade en av mina banor på sin Youtube-kanal. Mario Maker fick en något nedbantad version till Nintendo 3DS och några år senare kom en fenomenal uppföljare till Nintendo Switch. Men för mig är det fortfarande originalet som är oslagbart och faktiskt en stor del till att jag hittade tillbaka till TV-spel och i förlängningen startade den här podden. Mario vs. Donkey Kong Game Boy Advance Mario började ju faktiskt sitt liv som karaktär när han mötte Donkey Kong i arkadspelet med samma namn. Så kampen dem emellan är allt annat än ny. I Mario vs. Donkey Kong som släpptes till Game Boy Advance den 19 november 2004 andades Nintendo nytt liv i den gamla rivaliteten. Spelet är kraftigt inspirerat av Game boy spelet Donkey Kong som släpptes 1994 och som ofta kallas just Donkey Kong 94. Här möter plattformsmoment pussel och till och med inslag som närmast kan jämföras med det gamla PC-spelet Lemmings. Man styr Mario genom diverse korta men kluriga banor där han med hjälp av olika små pussel tar sig vidare i spelet. I vissa banor kan dessutom guidas små leksaker i sin egen avbildning genom att stänga av och starta olika delar av banan. I slutet av varje värld möter vi Donkey Kong i en bossfight och efter det får man tillgång till nästa värld. Det här spelet är kanske det som är mest likt klassiska Mario-spel på den här listan, men spelserien skiljer sig betydligt mer i framtida spel. I de kommande spelen på Nintendo DS och 3DS så har Marios roll minskat rejält och mer fokus har istället hamnat på de små mini-Mario-figurerna med ännu mer fokus på pussel och den lemmingslika spelmekaniken. Jag älskar den här spelserien och den gör sig verkligen som bäst i handhållet format där du snabbt kan plocka upp din konsol för att spela en liten bana eller nöta på om du har gått om tid. Det finns även ett stort värde att spela om banorna för att kunna rädda så många mini Mario som möjligt och få en högre rank. I skrivande stund så har Nintendo dessutom utannonserat en remake av Mario vs Donkey Kong som ska släppas på Nintendo Switch i februari 2024. Och det ska bli riktigt kul att återupptäcka spelet i en ny tappning. Mario Smash Football, Nintendo Gamecube. När jag gick i gymnasiet så spelade jag och min lillebror väldigt mycket Playstation 2 tillsammans. Soldier of Fortune, GTA Vice City och Tekken Tag Tournament gick alla varma under de åren. Men även Sega Soccer Slam, ett otroligt beroendeframkallande arkadliknande fotbollsspel med snabba matcher, brutala tackningar och galna karaktärer. Det blev snabbt en favorit och vi spelade oändligt många matcher under 2002 och 2003. Några år senare skulle Mario få sitt första fotbollsspel som kändes mer inspirerat av Sega Soccer Slam än av EA's FIFA. Vilket passade mig perfekt eftersom jag aldrig varit ett så stort fan av just FIFA. Mario Smash Football eller Super Mario Strikers som spelet heter i Japan och USA släpptes till Nintendo Gamecube den 18 november 2005. Och precis som i Mario Tennis så får vi sällskap av andra välkända karaktärer från Nintendos värld. Man spelar 5 mot 5 på små fotbollsplaner vilket gör matcherna snabba och händelserika. Även här har Nintendo lagt till lite av sin Nintendo-magi för att ge lite extra krydda som till exempel power-ups, röda skal och bananskal. Jag spelade otaligt många matcher Mario Smash Football när det var nytt, oftast med min dåvarande sambo, men även med kompisar och med min lillebror. Några år senare kom uppföljaren Mario Strikers Charged på Nintendo Wii, som jag också tyckte var superkul och spelade en hel del. Det finns även ett tredje spel i serien, nämligen Mario Strikers Battle League som släpptes till Nintendo Switch 2022. Även om Mario Smash-fotboll inte är något Sega Soccer Slam så det är ett riktigt mysigt och kul arkadfotbollsspel. Något jag hade velat se är när Mario snörar på sig skiskorna och tar sig an ishockey i Marios Ice Hockey Strikers eller något liknande. Mario Luigi, Partners in Time, Nintendo DS. Partners in Time var min första upplevelse med ett Super Mario-rollspel. Även om både Super Mario RPG, två stycken Paper Mario-spel- och den första delen i Mario Luigi, Superstar Saga- alla hade släppts innan Partners in Time så hade jag inte spelat dem än. Mario Luigi Partners in Time släpptes den 27 januari 2006- och vid det här laget var jag helt förälskad i mitt Nintendo DS. Det var den konsol jag spelade absolut mest. Och jag var ständigt på jakt efter nya spelupplevelser. Så en dag när jag var nere på min lokala leksaksaffär. Och pratade med min vän Angelo som jobbade där. Angelo har för filmat och redigerat min Game Room Tour som finns på Youtube. Hur som helst var jag ute efter något nytt att spela. Och det här måste ha varit någon gång tidigt i februari, för jag minns att Partners in Time var nytt. Även om jag vid det här laget inte var någon RPG-fantast så tyckte jag spelet så kul ut. Och eftersom jag alltid älskat det mesta som har med Mario att göra, gav jag spelet en chans. Det tog inte många spelminuter innan jag var investerad i spelet. Den skärmiga storyn, snygga pixelgrafiken och mysiga soundtracket gjorde spelminuterna till timmar- och innan helgen var slut hade jag avslutat mitt första Super Mario rollspel, spel med en stark aptit för mer. Mario-Luigi-spelen är en utmärkt introduktion i RPG-genren med lätt story och rolig dialog. Samt turbaserade strider som använder tillräckligt mycket strategi för att hålla sig intressanta men ändå inte för avancerade. I Partners in Time spelar vi som Mario-Luigi både som barn och som vuxna. De vuxna Mario och Luigi åker tillbaka i tiden för att hjälpa sig själva som barn. Att rädda prinsessan Peach från Aliens. Ja, storyn är lite märklig men väldigt underhållande. Och utvecklaren Alpha Dream gör verkligen Mario och karaktärerna runt omkring rättvisa. Efter att jag spelat klart Partners in Time så köpte jag hem Superstar Saga till Game Boy Advance. Och älskade även det. Sedan dess har jag spelat klart alla spel i serien utöver det sista- Paper Jam som släpptes på 3DS 2015 Mario Luigi Paper Jam blev tyvärr det sista nya spelet i serien då utvecklaren Alpha Dream gick i konkurs 2018 och med det även Mario Luigi serien men känner jag nintendo rätt så finns det nog en liten del någonstans på högkvarteret i Kyoto som spånar på möjligheten att återuppliva serien hoppas jag Mario Kart 64 – Nintendo 64 Mario Kart 64 är utan tvekan det spel jag har spelat mest i serien. Även om det blev många timmar med både Double Dash och Wii så är det inte i närheten av Marios andra Go-Kart Racer-spel. Ett tag var det, det enda jag spelade, både själv och med vänner. Min kompis Jonas, som jag nämnt tidigare, hade också ett Nintendo 64 och jag minns otaliga gånger som jag rusat över till honom med två handkontroller och Mario Kart 64 i en påse för att spela fyra spelarläge. Vårt gäng bestod av mig, Jonas, Kristoffer och Jonas lillebror Magnus. Jag, Jonas och Kristoffer gick i samma klass och hade varit kompisar sedan lågstadiet. Mario Kart 64 släpptes den 24 juni 1997 och den hösten skulle vi börja högstadiet. Spelet blev snabbt ett fenomen och det gick rykten om vilken karaktär som var snabbast, hur man fick den bästa starten och genvägar som skulle finnas i olika banor. Vissa rykten stämde, andra gjorde det inte. Tiden före internet var magisk på det sättet. Jag minns en gång, mitt under pågående Pantheum så började jag och några andra prata om tv-spel. Och någon av barnen från gården bredvid skröt om att det fanns en genväg på Coopatroopa Beach- det blev så klart att alla gick hem till mig för att testa den här genvägen. Och jag minns att min mamma blev rätt förvånad när åtta barn kom inspringandes för att låna TV. Mario Kart 64 är egentligen inte det bästa spelet i serien. Men det vore omöjligt för mig att välja ett annat Mario Kart spel till den här listan. Har så många underbara minnen från den här tiden men inte 64 ofta hemma hos Jonas där vi satt och plöjde Goldeneye, Mario Kart och Arena of Time eller Super Mario 64. Och på många sätt så symboliserar den här tiden den sista delen av min barndom. Mario plus Rabbids Kingdom Battle, Nintendo Switch. Samarbetet mellan Nintendo och olika tredjepartsutvecklare har varit minst sagt knackig under åren. Men en utvecklare som Nintendo kommit relativt nära är Ubisoft. Redan under Wii U-tiden så var Ubisoft en tidig stöttare och släppte faktiskt fler spel vid lansering av Wii U än Nintendo gjorde själva. Men när det inför releasen av Nintendo Switch ryktades om ett crossover spel mellan Mario och kaninerna från Raving Rabbids-serien var det nog inte många som trodde att det stämde. Ett halvår senare på Ubisofts E3-presentation 2017 hälsade vdn för Ubisoft Mont, den legendariska spelproducenten Shigeru Miyamoto upp på scen för att tillsammans visa det kommande Mario plus Rabbids Kingdom Battle. It is my great honor to welcome a very special guest, someone I truly admire, please. <laughs> med motto hade varit noggrann med att det inte skulle vara något plattformsäventyr utan att Ubisoft skulle försöka hitta något nytt äventyr för Mario. Något Ubisofts team lätt av David Soliani tog fasta på. Mario plus Rabbids Kingdom Battle är ett tubaserat taktiskt RPG likt till exempel Fire Emblem eller Final Fantasy Tactics fast med en lättare och något mer Mario-esk story till en början var jag skeptisk eftersom jag inte är något stort fan av Raving Rabbids-spelen. Men eftersom jag älskar Mario och även taktiska rpg så var jag tvungen att ge det en chans. Och det tog inte lång stund innan jag var helt fast i spelet. Med en perfekt balans av humor, strategiska element och Mario-magi så har Ubisoft lyckats att skapa ett spel som lika väl hade kunnat komma från Shigeru Miyamoto och Nintendo själva. Bättre betyg får man nog leta efter. Spelet släpptes den 29 augusti 2017 och sålde väldigt bra. Fem år senare, den 20 oktober 2022, släpptes uppföljaren Mario plus Rabbids Sparks of Hope. En mycket hyllad uppföljare som jag än så länge har på min att spela lista. Golf World Tour Nintendo 3DS Golfspel har inte varit min favorit när det kommer till sportspel. Men när Wii släpptes 2006 så tyckte jag att golfdelen i Wii Sports var helt magisk. Jag och min kompis Niklas brukade träffas för att, som vi sa, gå några hål innan vi åkte och tränade eller vad vi nu skulle hitta på. När vi hade tröttnat på Wii Sports och ville ha något mer avancerat så gick vi vidare till Tiger Woods PGA Tour 07. Och även det spelade vi extremt mycket. I samma veva så inväntade jag Mario Golf till Wii. Det var ju det givna golfspelet ändå. Men Mario Golf hoppade märkligt nog över både Wii och Wii U. Rörelsegimmiken till trots. Istället så utvecklade Camelot Software ett nytt Mario Golf till Nintendo 3DS- som släpptes den 2 maj 2014. Men då hade mitt och Niklas golfsug lagt sig så detta var inget vi spelade då. Tre år senare, 2017 så köpte jag mig ett Nintendo 3DS XL Super Nintendo-versionen tillsammans med tre spel. New Super Mario Bros. 2 Kid Icarus Uprising och Mario Golf World Tour. Jag var osäker på om jag skulle behålla de två sistnämnda så jag startade mitt nyinköpta 3DS och satte i Mario Golf. Tidigare spel i serien som kom handhållet hade varit små golf-RPG. Men det här var ju precis som Mario Golf hade varit på Nintendo 64 eller Gamecube. Jag var sjukt imponerad av grafiken och spelet fångade mig ganska direkt. Det slutade med att jag behöll alla tre spel. Och även om Mario Golf World Tour inte erbjuder något nytänk eller någon innovation- så var det väldigt häftigt att spela ett fullfjädrat Mario Golf-handhållet och spelet kommer alltid förknippas med den dagen jag köpte mitt nya Nintendo 3DS. Mario number one! Paper Mario The Thousand Year Door det går ju inte att prata om Mario sidoäventyr utan att nämna Paper Mario. Som jag nämnde tidigare så spelade jag inte Paper Mario när det begav sig. Men efter att jag blivit kär i Mario och Luigis RPG-äventyr så började jag snegla på Paper Mario. Det första Paper Mario jag spelade var Super Paper Mario till Nintendo Wii. Nu vet jag att det här inte är allas favoritdel i serien men jag tyckte att det var svinkul. Jag minns att jag spelade konstant en helg och tyckte att gimmiken att byta från 2D till 3D var väldigt innovativ och rolig. Men däremot så saknade jag RPG-elementen. Det skulle dröja ytterligare några år innan jag äntligen köpte Paper Mario The Thousand Year Door. Det var en kund på Games som hade bytt in spelet och jag kunde med min personalrabatt köpa ett komplett fint exemplar för 150 kronor. Rätt bra pris då. När jag väl satte mig för att spela The Thousand Year Door så tog det inte lång tid innan jag förstod vad alla pratade om. Trots att spelet vid det här laget hade 6-7 år på nacken så var grafiken och designen magisk. Storyn och dialogen var rolig, combatten och levlingssystemet beroende framkallande. Jag tillbringade många timmar med Thousand Year Door och när äventyret var slut hade jag klockat in över 40 timmar. Något som inte tillhörde vanligheterna för mig på den här tiden. Jag spelade mest metroidvanias, plattformsspel och shoot'em ups då och var mer van vid att spel tog 5-15 timmar att klara. Så att tillbringa mer än dubbelt så lång tid med ett och samma spel kändes som en bedrift. Detta tillsammans med Mario Luigi-spelen gjorde att jag började leta efter andra RPGn att sätta tänderna i. Och med tiden har det blivit en av mina favoritgenrer. Efter The Thousand Year Door har Paper Mario-serien levt ett märkligt liv. Först kom som sagt Super Paper Mario till Wii. Och även om jag tycker att det är ett grymt spel så kan jag förstå att det inte riktigt var man var ute efter efter att spelat The Thousand Year Door. De kommande spelen till 3DS, Wii U och Switch har alla gått åt rätt håll men haft någon mekanik som inte uppskattats av fansen. Dessutom har utvecklaren Intelligent Systems- kända från bland annat Fire Emblem och Advance Wars-serien. Själva sagt att Nintendo har väldigt strama ramar när det kommer till karaktärsbyggen och att introducera nya karaktärer i Paper Mario-spelen. Vilket har gjort att storyn har haltat något och spelen har fyllts av Toads och Goombas. Men nästan 20 år efter originalets release på Gamecube så bekräftade Nintendo att en remake av The Thousand Year Door äntligen är på väg till Nintendo Switch med release under 2024 och med det kan vi fans av serien bara hoppas att nästa spel i serien följer den magi som en gång skapades. För att du har lyssnat Vill ni stötta mitt arbete med podden Och på sikt möjliggöra fler avsnitt oftare Så finns Speldagsklubben på Patreon Som medlem Får man tidigare tillgång till avsnitt Möjlighet att rösta fram avsnitt Och mycket mycket mer Läs mer på patreon.com Speldags Mitt mål med Patreon Är att kunna frigöra en arbetstag i veckan Till att enbart jobba med Speldags Och varje nytt medlemskap räknas Tack igen så hörs vi i nästa avsnitt. Ha det fint, hej!